0: Okay. Du lyssnar på Tyska Radio 91,4 MHz, den bästa radio i hela Tyskland.
1: Just det, Not Alone med Bernard Butler sätter igång kulturbordellen på Tyres Radio 91,4 MHz. Jag heter Niklas Wenningren och idag ska vi tala om böcker och dubbelt så många böcker som vi brukar tala om i vanliga fall. Därför att vi har två författare med oss, vilket vi inte alltid har. Ibland har vi haft tre, men nu var det länge sedan. Och paret som jag har här heter Bo Svernström och Erika Svernström. Stämmer det? Ja. Allting stämmer. Yes. <laughs> Och ni eh, lever då i ett litterärt förhållande? Ja, Ja, det, så är det ju. Inte riktigt som bor.
0: Nej, nästan. Vi bor i Älta sedan ja. 20 år snart.
1: Det finns ett ord som jag faktiskt älskar, just med Ältakorset. Ja, just det. Är inte det så här lite... Precis. Där hänger man. Ja, ja. Hängde, ja. Hängde ungdomarna hänger. Ja. ja, du är härifrån eller? Därifrån. Nej,
0: nej, nej. Vi, nej, ingen av Vi är från äh. västkusten båda två. Ja, jag tyckte jag höll Så lite dialekter. Ja, precis. Ja.
1: Ja. Okej. Okay. Bosse, du har en lång karriär bakom mm. dig som tidningsmurvel.
2: Ja, stämmer. Jag har jobbat i... Ja, det, det, det längsta jobbet här var ju på Aftonbladet i nästan 20 år. Uh. Som jag jobbade där fram till ja, 2019 såg jag upp mig. Men då hade jag varit tjänstledare ett tag innan där för att skriva böcker på heltid.
1: All right. Eh, Vad jobbade du med där då? Ja, jag,
2: var, jag var ju inte det som man kanske först tänker på när man hör Aftonbladet. Det är ju nyhetsarbete eh, så. Men jag jobbade i princip tror jag faktiskt ingenting på nyhetsdäsken utan... Eh, inte som reporter i alla fall, Och, utan jag jobbade med eh, ja, våra tid, eh, bilagor, features som man säger mm. på, på tidningen. Då. Så att, eh, jag har jobbat eh, längst faktiskt, tror jag var sju år, på resebelagen.
1: Och är, är det som man tror? Ja, man får åka till alla de där städerna. Ja, i
2: början fick vi det. Eller skickar man en bild var... som får
1: man slå i ett uppslagsverk.
2: Nej, nej. Från början när jag började där så var det ju gott om pengar i branschen. Så mm. då var det extremt mycket resor. Tyvärr så hade jag precis då fått mitt första barn. Min dotter, hon var precis nyfödd när jag började, så det var ju väldigt dålig timing. Jag jag hoppas jag att
1: jag har sagt till den några gånger också. <laughs> uh,
2: så jag försökte hålla mig hemma så. Men det som generellt sett, om man ska koppla ihop det till författarskapet, är väl att jag tyckte att det var roligare att ha ett berättande i skrivandet än en nyhetsrapportering. Det är ju viss skillnad på vad det är för typ av stories och hur man skriver de här då
1: om jag är rätt informerad så skrev du också om så här levnadsöden. Han jag... var död i åtta minuter. Ja,
2: precis. Det, det var faktiskt ett av de roligaste jobb jag hade på efterbladet. Och då var det till en bilaga som hette Öden finns väl fortfarande härligt hemma. En sån typisk veckotidning. Och på den tiden så var det den klassiska mixen. Det är stickbeskrivningar, recept, korsord och levnadsöden. Ja. Och då fick man leta upp själv vad man kunde hitta- Träffade kärleken efter 20 år. Från, de var tillsammans i första klass. Och nu har de hittat varandra igen. Och någon som faktiskt var död i åtta minuter. Då. <laughs> ja, det var, ja, det, det var det en
1: riktig? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Det. <laughs> det var något du sa. För ja, det, på var en, en, det var
2: en konstnär uppe i Sönsvall Som jag pratade med. Så han hade kört motor. Det var en stor långtradare Så han vände på motorvägen. Fick okay. för att han hade kommit fel. Och såg inte motorcykeln. Och han, han inte reagerade. Så han körde rakt in i sidan på den. Och dog i ambulansen. Right. Så att det var
1: Men sen när ambulansen var framme så klämde han upp.
2: Ja, de lyckades återuppliva honom då. Sen, ja. Sen, ja, så hans konst handlade väldigt mycket om upplevelsen som han efteråt
1: ja, kom ihåg
2: eller drömde om. Mm. Från det, här som han kände så. det var väldigt roligt.
1: Ja, det var det. En, måste jag ändå ställa frågan, var du med på den festen på Operakällan när man när gick, gick om expressen när man Aj. när man faktiskt hyrde in Gösta Ekman för att enbart för att göra sketchen om aftonblod och expressen.
2: Nej ja, jag var faktiskt inte Jag kom till aftonblodet precis efter att de hade gått om.
1: Okej. Okay. Oh, Okej. Okay. Tyvärr man undrar ju alltid vad det vad det kallar oss ett kosta. Jag tror att det kostar mycket.
2: Jag tror att, alltså det här det, tidningsbranschen är ju en bransch som har liksom de senaste decennierna faktiskt, bara gått neråt i princip mm. eh, på grund av internet. Det är ju en helt andra intäkter att sälja papperstidningar och försöka få folk att bli prenumeranter på, på internet.
1: Ja, men så är det ju. De sådana såna som, eller, artiklar som du skriver eller reportage de försvinner ju. Mer och mer. Det är ju bara ja. lite klickgrejer.
2: Det blir ju svårt. Det är svårt att läsa så långt på, mm. på en dator. Ser jag ja. mm. Så jag fick chansen att uh, byta karriär sent i livet. Mm. Uh, och kände att uh, det kom ju med första boken så, så lyckades min agent som... Och så bara dök upp så att säga, jag var väldigt ovan vid den branschen så att eh, bara att få en bok antagen det var offrens offer som det blev, mm. det var ju extremt stort för mig, det är en gammal nästan barndomsdröm att få bli författare och sedan kom eh, agenturen och eh, lyckades sälja den här boken och nästa oskrivna bok som jag bara hade gjort ett kort referat på på två, tre sidor till, jag tror den såldes till åtta länder ganska direkt, båda två. Sen det... blev det sammanlagt tolv länder. Och då kände jag att eh, vissa saker måste man göra i livet oavsett hur det går, annars kommer man ångra sig. Mm. det här var en sån sak.
1: Det var det. Vi, vi ska återkomma till dig, Bosse. Mm men jag tänkte att vi har utelämnat Rika lite grann här känns det som.
0: Ja och jag måste ju säga att det bästa Bosse fick med sig från Aftonbladet det var ju mig.
1: Det var så jag har du också Aftonbladet. Ja vi träffades där. Jaha. Ja,
0: vi var sommavikarier tillsammans och satt vid, vid borden rakt över varandra och såg varandra ögonen och på sig ja. i några veckor och sen så um, utvecklades det där och sen så fortsatte han han fick anställning och jag började frilansa och gick fortsätta in Inom journalistbranschen också, mm. så vi båda har varit i samma uh, små pölar hela tiden på sig okay. uh, och rört oss i bland journalistik och böcker under vårt liv. Ihop.
1: Och när, när fick du en agent och slutade?
0: Nej, jag har ju inte fått min agent än. <laughs> Nej, jag slutade aldrig utan jag fortsatte inom att skriva reportage. Jag har varit länge på Allemedia mm. och skrivit precis samma som Bosse, de här levnadsöderna. Och, och få flöda i stora reportage har ju varit min stora liksom, kärlek inom det skrivna på en tidning.
1: Men hur, nu har ju du som sagt var upplevt lite av guldåldern i tidningsbranschen- när man... Skillnaden av att då som nu måste ju vara enorm.
0: Ja, jag kan ju säga så här. Jag frilansade väldigt lite. Sen blev jag anställd på Allmedia och var där i 18 år. Okay. Eh, så att jag, eh, men jag, så är det ju. Det, även i tidningsbranschen har ju alla pengarna ströpt strypstås. Så det man fick göra som ung har man ju inte varit i närheten av. Men eh, parallellt med att eh, vi har jobbat som journalister så har vi ju båda två suttit med varsitt manus i knät de senaste 15 åren i princip. Mm sen barnen var små. Um, och uh, det har ju sedan utvecklats. Så att jag... Skrev några barnböcker, har skrivit fem stycken då. Och de har jag ju varit runt med en del i skolor. Man bokas ju gärna upp som författare. Och det gav ju mig en inblick i skolvärlden som jag inte har varit i närheten av innan. Um, så att det tillsammans med att journalistiken banar, folk blir uppsägda till höger och vänster. Jag känner att jag vill inte gå och vänta på någon uppsägning. Utan då så hoppade jag av och håller nu på och utbilda mig till lärare. Typ. Så jag har ett år kvar
1: nu. Kanske du och jag blir jobbat ja, precis. Det vore <laughs> väl <varit> jättetrevligt. <laughs> uh, men jag, jag fortsätter ju att skriva förstås. Men, ja.
0: Ja. Så att vi har båda lämnat den bransch vi träffades i. Ja. Men det har utvecklats inom skrivandet så att säga.
1: Ja, så är det. Mm. Så, så är det. Men då måste man ju fråga när går du ut din första bok?
0: 2015.
1: Och du,
2: jag var i senare så att jag kom ut 2018 och då var vi, det är en ganska rolig historia, vi, mm. vi var på semester med familjen i Barcelona och då var, så var vi på väg tillbaka till den här lägenheten vi hyrde och då säger min äldsta dotter så att mamma jag är så stolt över dig, du gör så mycket fantastiskt, du skriver böcker, du är med överallt och så här. Och så kände jag så, ja det är annat för mig. Jag, får, jag, jag skriver det. är ingen som vill ha det. Och sen kom vi hem till lägenheten och sen så bara gjorde en sån här check för att se om jag fått något mail. Och så är det ett mail där eh, från Bonniers. Precis samma eftermiddag. Där eh, min blivande förläggare, det visste jag inte då mailar och skriver att vi har läst din bok och vi tycker att den är smart och spännande och bra och vi vill gärna träffa dig. Och vi satt, vi satt ju det var ju som att liksom kortsluta hela familjen. Så vi satt och spekulerade otroligt mycket. Vad vill hon? Ska hon är det här är ju bara så här att de ska bara prata och säga att det är bra men inte tillräckligt. Eller vad tänker de? Och vi spekulerade fram och tillbaka. Men det här var ju då början på en antagningsprocess. Ja. Ah. Så det var väldigt roligt just det här att det kom precis när jag kände mig som mest låg. där och Mira, Min dotter Mira då bara ja, berömde... I istället.
0: Det blir ju, jag ska inte säga att det blir en tävling, men det blir, man, man sporras ju av varandra. Ja. Så att det blir ju att man hela tiden... Jaha, gud, ah, nu ska han göra så. Nu, nu. Så att man liksom både influeras och hjälper varandra, men också att det blir lite stränsk. Jävlar, han man liksom visa. Ja. <laughs> det, jag också kan, eller
1: det var mina, mina följdfrågor. Förlåt. <laughs> men kan man, man dra mycket nytta av varandra med andra ord.
0: Det tycker jag absolut. jag hoppas att du också tycker det på sen. Men vi, sitter, vi har ju suttit i 15 års tid på somrarna och som, som du och jag gör när rökta mm. varandra och tåfflatat lite och men var manus så har varit uttråkiga föräldrar. Det är
1: ingenting handlar borta. <laughs>
0: Och på förmiddagarna har barnen vetat om att då skriver mamma och pappa på semestern. Mm. Eller så. Mm. Ja, och på eftermiddagarna åker vi och badar eller utflykter. Och det har varit vår ständiga eh, procedur och jag är fortfarande liksom, eh, när vi är lediga.
2: Ja det vet jag, Mi Mira berättade en gång också att, att det här smattret från eh, tangentbordet, eh, knacket, från det, det är som barndomsminne för det är, då ligger hon kvar i sängen och myser uh. och så hör hon det här tick, tick, tick. Uh.
0: Och då ingår ju, det är ju stora saker som händer i våra huvuden. Alltså, mm. det, det, våra världar lever ju där, våra manus. Men utifrån ser det ju astrist ut. Mm. Så jag vet vår, vår yngsta dotter, hon var någon som frågade henne en gång men hur känns det att ha en det hade jag varit på författarbesök tror jag hennes skola. Då. Hur känns det att ha mamma som är, som är författare och hon bara ja, nej, men det är ju jättetråkigt. Hon sitter ju bara där och skriver. Så att folk tror ju att det är, en, att det är ganska roligt men det är, mm. här inne det roliga händer. Det är en väldigt introvert procedur egentligen.
1: Ja det, det kan man ju säga. Ja,
0: och då är det väldigt skönt att ha stöd av någon. För hade jag haft en man som golfade det mesta han ville och alltid var borta. Så alltså hade ju inte det synkat och funkat ihop med mig. Men nu kan vi ju ha hjälp av varandra. Hur ska, hur ska jag lösa det här? Jag behöver ha med den här grejen. men jag får inte, Hur ska jag kunna göra det så att det blir ett bra syfte. Och att den här personen, karaktären utvecklas samtidigt. och vågar. Alltså vi pratar lite samma språk. Läser mm. samma böcker. Har precis samma intresse inom deckarbiten För jag skriver nu också vuxen manus inom deckarbiten Så att vi, vi har väldigt mycket eh, utav varandra. Mm. Men ni är också kritiska mot varandra. Det är ju smärtsamt ja. ibland.
1: Det, det, det är det jag också tänker. Ja, absolut. Tjuff,
0: tjuff. Ja, Bosse är jätteduktig. Jag litar enormt mycket på honom, måste jag säga, när det gäller manus. Men han är ju smärtsamt ärlig också. Det är inte alltid så kul. Det är inte Nej. alltid så relationsfrämjande. Men det ger någonting om man kommer fram i sitt manus. Så att man är ändå glad för det.
1: Det är väl klart. Att det är, så, så tycker man, det är alltid smärtsamt när det sker. Ja. Men man är ju rätt över att man ser att man får en bättre produkt Precis. och att man dessutom lyckas ta det där smisket ja. eller slagen mm. på fingrarna som Precis. det faktiskt innebär.
2: Ja men så är det, ju, det det finns ju en sån där vad ska man säga, floskel eller, eller liksom kul grej på nätet så. Hur skriver du en bra bok? Mm, just det. Punkt ett skriv en dålig. Punkt två redigera den. Ja. den blir bra. Det... Och det, 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 det låter ju sådär ja, kul, men, men det är faktiskt det ligger en stor stort mått av sanning i detta för att om du har ambitionen att skriva bra från början så är risken extremt överhängande att du inte kommer mer än tio sidor
1: Nej Utan du måste tillåta
2: dig själv att bara vräka ur dig riktigt dålig eh, text, text. Ja. Och sen så får du fixa till den och det, det, det tror jag är, Och jag har hört flera andra filmmanusförfattare och andra som säger att det, det viktigaste du kan göra för att skriva böcker det är att lära dig att skriva dåligt först och sen fixa det. Och i att fixa det går ju väldigt smärtsamma kommentarer från andra.
1: Ja, där, där har ni nästan inte, om man säger, det måste ju vara lite svårare då eftersom ni redan har fixat era grejer och sen så kommer man ut med dåligt manus ändå.
0: Alltså man, man skriver ju inte dåligt med flit. Det är inte det du menar. Antar, alltså, utan att man skriver det man äh, har för, för sinnet. Och det man kommer på. Och, men det måste alltid fixas. Det finns ingen som levererar bra från början. Jag har ju äh, jag är med i en, en skrivgrupp sedan några år nu. <hör> ihop med en ledare som är väl den som har varit längst i branschen nu som är Sören Bondesson som har liksom sådana här grupper där vi läser varandras manus och hela tiden kommenterar på varandras manus så att man liksom har flera ögon och det är en jättebra procedur. För då får man olika typer av folk som ser olika saker plus en eller kunnig ledare då. Men Bosse är ju eh, superbra som sidekick för han får ju alla mina privata grejer under tiden och du har väldigt bra ögon på det där tycker jag Bosse. Så att det känns som att man är en trygg miljö. Du du har ju bara mig och dina kontakter på förlaget.
2: Ja, så, så har det blivit nu så. Men jag är lite otrolig. Jag har ju en, en förläggare som läser i första hand. Eh, och, och hon tvingas ju faktiskt. Helena Ljungström heter hon. Och, och hon tvingas ju faktiskt läsa extremt dåliga manus. Som hon är jätteduktig. Hon är en otroligt bra läsare upplever jag. Och eh, lyckas se potentialen i. Att det, det handlar ju om, det är ju en konst att kunna läsa och inte se allt är dåliga. För det mm. går att fixa. Utan att se att så här skulle det här kunna bli. Jag har en vision för, för texten och, och liksom knuffar mig åt rätt håll. Så. Mm. Och sen efter det så sitter jag med en redaktör i ja, ett halvår nästan. Där det är extremt mycket ja, pill och, och det ändras stort och smått. Och det kan vara ganska smärtsamt så, så att jag får en Word-fil som är helt färggrann. Den ser ut som en julgran. 500 sidor Word-texter och alla är kommenterade. Och allting ska ändras och han skriver vad han tänker i sina kommentarer runt mm. och, och jag kan bli så sjukt irriterad på honom ibland. Så att då jag måste skriva tillbaka så att, men han får aldrig läsa det här. Men jag skriver för mig själv så.
1: Ja just det för
2: fan Jacob, det står ju där alltså, men det är, det är, och där tror jag att man måste svälja sin stolthet eller sin, sin känsla för texten och, och bara inse att för han är otroligt duktig och att ta vara på hans synpunkter, det är ju det som gör att det blir en bra bok till slut mm.
0: Mm. men det är skönt för du kan ju pysa till mig när ja. du är för att han, du har inga kollegor. Nej. På det sättet som man jobbar med. Så att det är väldigt skönt att kunna ha varandra. Att vi förstår. Ja men, jag förstår vad han menar. Men du kanske kan göra så här. Alltså, vi kan hjälpa varandra.
2: Ja, eh. ja, det är, de gånger jag har tagit in dig så, 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 så säger du. bara. Om ja, Jag tror han har rätt Jacob. Jag har inte varit jättestöd. För det är just, nej. 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 Att, alltså, jag ändå, jag någon gång.
1: Men det har han ju haft. Så att det, det, ja. Ja, vi ska ta lite musik nu och. Och låta halsarna vila lite grann och det blir på franska den här gången François
3: adieu. Mm. Yes. Sure.
1: fransk chanson eller något sånt där kanske kallas. François Ardy det franska uttalet. I, hade jag varit så hade jag nog sagt, sagt Frankie Ardy eller något sånt där. Eller vad tror ni? <skratt> eh, du lyssnar på kulturbrudellen i Radio 91,4 MHz och jag intervjuar två författare som dessutom dras med varandra på fritiden också. Bosse <skratt> Svensson och Erika Svenström. Mm. Vi, du var inne på en sak, Rika, ja. om skrivargrupper. Jag, jag har ju faktiskt några ett antal intervjuer med författare under bältet, som vi säger. Mm. och eh, Väldigt ofta stöter jag på kvinnliga författare. De har, mm. har mentorer, de är i skrivargrupper. men sitter ensamma i en fyr och skriver. Mm. Va, är det så? Ja, <laughs> ja, nej, men du vet. <laughs> e, är det så, eller och varför?
0: Är vad, menar du? Att...
1: Va, hur kommer det sig? Va, varför är det män med skrivargrupper? Jo, men det är de.
0: Vi har ja, killar i min skrivargrupp också. Men jag tror att, eh, nu har jag nu inte jag några statistiksiffror på hur många hur könsfördelningarna är på författarskap. Nej, men, det är med inte jag, jag heller. Men all, allt
1: mitt bygger på antagande och ja. påhitt som dyker upp i mitt huvud. Men... <laughs>
0: på. Ja, nej, men bland läsarna är det ju, är det ju större som eh, kvinnor. fler kvinnor som både läser och köper. Så är det ju absolut. Mm men sen jag, jag kan faktiskt inte svara på varför det är så om det är någon sorts men jag vet det är ju fler män eller kvinnor än män i grupper generellt tror jag. Ja. så är det säkert. Mm.
1: Pose? Ja, det tror jag också. Varför är inte du med i någon skrivargrupp? Det blev
2: inte så innan uh, det, det finns inget alltså jag tror det är mer att den har princip i slut så utan uh, jag hade för mycket att göra med, med jobbet och vi har tre barn tillsammans mm. så det har tagit den mesta tiden och den tiden hade jag hade över så, så satt jag då och skrev själv och uh, jag vet inte jag tror inte tanken har riktigt dykt upp så men sen när det väl kom ut så, så har jag ju då använde jag ju förlaget istället mm där. Men
0: okay. jag tänker så här om du tänker dig eh, snitt, alltså överlag män och kvinnor så eh, kanske jag är förhållsfull men de flesta kvinnor har... Men fördomar är alltid kul. Ja. Det känns så att kvinnor knyter fler kontakter och mm. har fler vänner, har fler eh, områden och liksom eh, vad ska man säga eh, grupper som man tyr sig till eh, än män. Och det är väl samma, kanske samma sak inom skrivandet att många tycker att det är tryggt att vara i en grupp där man också får stöd av varandra. Mm. Det kanske är så.
1: Jag hade velat att du skulle säga att män är rädda för att bli kritiserade. Men... Ja, fast det... det
0: får man nog stå ut med om man ska vara med oss och blotta sina mm. manus inför andra. Det är därför man är där. Ja. Det, det är det jag... som ger framåt skjutsen i manuset, att, att bli kritiserad positivt och negativt.
2: För det, det jag kan känna också är att man kan ju gå in och skriva på olika, på olika sätt, så, men, men jag skulle ha svårt... Eh, när jag skriver en historia första gången så vill jag egentligen helst inte prata om den. Och jag vill inte ha någon som går in och tycker om det. För då, det, det är så lätt att du tappar styrfarten. Det, det är jobbigt ändå att hålla styrfart i en, i en berättelse. Och liksom känna att det går framåt. Och vart, <kör> man får ju ha någon idé om vart man är på väg. Men ibland så, så grumlas det där. Och man undrar, är jag verkligen på väg åt det hållet? Eller vad, det, vad är det jag skriver egentligen? Och om det då kommer in massa andra och, och så, här, så, så känner jag att den där processen blir avbruten på ett sätt som gör att det, det blir jättesvårt. Men man kan ju skriva klart det första grejen och sen ta in åsikter. om. Ja.
0: Jag tänker precis tvärtom att det är med, med hjälp av med hjälp av gruppen som man får styrfarten och som man får rätt sida för alla vill varandras väl man vill ju att de här manuserna ska bli så bra som möjligt så att det är ju ingen sån här gud dåligt utan det är bara positiv eh, ska man säga anda som även negativ kritik först fram konstruktiv kritik.
1: Ja, äntligen fick jag reda på det mm. <laughs> eh, Vi eh, tänker så här eh, Erika du eh, går ut eh fyra böcker på två år, men du säger fyra böcker på fyra år, men det kan ju ha att göra med utgivningsdatorn. Fem,
0: fem böcker på fyra år blev det nog. All right.
1: där, ja. Ja, vad, vad hände sen? Sen tog du paus.
0: Ja, man kan tro det, men det gjorde jag inte. Jag gjorde faktiskt en intervju med, och nu tappar jag namnet på honom Populärmusik från Vittula. vad heter han?
1: Ja. Mikael
2: Nemi. Precis.
0: Underbar man. Det, det var ju sådana intervjuer jag gjorde mycket inom. Mm. Och det tyckte jag var jättekul. Men han i alla fall, han sa det. Att vill du nå någonstans så måste du gå över. För han går över till vuxen litteratur. För att han hade också skrivit barnlitteratur som knappt blev uppmärksammad alls. Och han är ändå ett liksom, namn. Så, att säga. så han sa, och tänkte jag, men då kanske jag ska försöka satsa på det. Det som är positivt med barn och ungdom är att man... Det tar kortare tid. Det är en, mm. en mindre, så att säga, mindre omfång på allting. Vuxen kräver mycket mer research och det kräver mycket mer tid och sånt där. Så att det är det jag har gjort sedan. Sen 2019 har jag hållit på med det här manuset nu sen, som faktiskt är klart i sommar. Men det tar sin tid.
1: Ska vi på det så pratar jag med en barnboksförfattare som som heter Dan Höjer mm. som sa så här jag skrev ju vuxenlitteratur, men jag gick över till barnlitteratur mm. därför att det är tråkigt att skriva för vuxna för att de skickar brev till mig och poängterar fel i mina böcker. Det gör aldrig barn.
0: Nej, nej, men så är det ju. Det märker man ju i skolan. När man kommer ut det är fantastiskt att komma ut i skolor. Gud vad kul att peppa ungar. Och de blir ju så peppade bara att det händer någonting ja. annat. Så att det kan jag absolut hålla med om. Och hade jag tid så hade jag gärna fortsatt med båda två. Men nu känner jag att jag vill ge den här en chans. Och det är ju många som skriver på både barn och vuxna. Det är det. Ja, ja. Det, ja. det finns ju många känner. som gör det.
1: <laughs> eh, Bosse, mm. du har skrivit fyra krimromaner så är jag nej, rätt nu. Tre. tre förlåt, förlåt. Tre. Ja, det, så är det. det har ju så mycket text här så att mm. det, men berätta lite om dina böcker du har valt ett sätt att skriva det vill säga att du inte har en du har ingen kommissarie Morse eller kommissarie Banks mer, alltså som man kan skriva en serie och bli stenrik på utan du skriver fristående böcker
2: ja jag har ju faktiskt en, en kommissarie Edson, Carl Edson men han har ju till skillnad mot många andra tror jag i alla fall att man kan säga. Um, han har ju en biroll i böckerna. Och han kom till egentligen som en nödvändighet. Så, så att uh, huvudkaraktären i böckerna är ny för varje gång. Vilket gör att de blir helt fristående. Och så. Och, uh, ja, Carl finns ju med så. Men det, det, är, det finns lite om hans privatliv. Men det är ganska lite. Och han, han utvecklas inte... Ja, men som, som andra seriekommissarier så, så, så har ju de liksom sin egen utveckling och det handlar väldigt mycket om vad de gör. Och de får barn och de flyttar och de gör så. Karl gör väldigt lite. Mm. Eh, han, han, han bröt upp med ett förhållande i första boken. Eh, han var singel i andra och han har dejtat två gånger i tredje. Så att det, det är en ganska måttlig utveckling på honom. Men han är en väldigt trygg punkt så som eh, jag skriver ju. Eh, om man ska sammanfatta böckerna så kan man ju säga att de skulle kunna ha en undertitel eh, roman om en gärningsman eller gärningsperson. Mm. Så att eh, de, de skildrar ju jag ska säga brott inifrån och, och, och de, om man ska ta deckare så, så kan man ju säga att många deckare är ju så kallat genre i who's done it, så eh, Agatha Christie är en klassisk who's men mm. hela boken går fram till att lista ut vem är det och det är en massa pussel hit och dit, äh, hens pusseldäckare och till slut får man reda på är det han, det hade jag aldrig gissat. Men äh, mina böcker är mer why stand alltså varför mm. har någon gjort det och, och i många fall så får man ju reda på gärningsmannen ganska tidigt och då får man följa äh, den här personen då.
0: Men det här, om jag får flika in, det här är ju också en, en sak om man, man lyssnar på, man skriver så lyssnar jag och läser man ju oftast med många andra böcker. Och då har jag märkt att många gånger så, så är det ju jättespännande plotter och man bara, wow vilken grej och, och hur, hur fick de till det här och, och vilken personlighet som den karaktären liksom gestaltar och hit dit. Och, och sen så får man inte reda på varför den gjorde så. Och det blir man väldigt besviken på. För man kan ta till, det är ingen konst att hitta på hur spannande grejer som helst. Men det måste finnas en botten. Det mm. måste finnas en tyngd till och en realistisk sak som läsaren köper. Aha, det är därför den här personen agerar så för den här bakgrunden. Och det, om man missar det, då missar man läsaren tycker jag. Mm. Det tycker jag du på Man måste ha den här grunden till Tack. varför sker den här utvecklingen hos
1: hur har du valt då? Nu ska du börja skriva vuxenböcker. Blir det krim också? Eller? Ja, jag håller på. Ja. Precis, det är... Men hur, hur har du valt då? Med vad menar du? Kommer du att ha en ständig...
0: Oj, det vet jag inte alls. Jag, jag har jag håller på att färdigställa ett. Och jag har gjort ett synopsis till en till. Men de... Och där behåller jag någon person så, men inte generellt. Jag tycker det är lite tråkigt med serier där det alltid är samma. Det blir en eller två eller tre, men inte fler.
1: Förr eller senare så läsnar man på dem.
0: Ja, men man gör det. Och du måste ha en utveckling på alla hela tiden. Det är ganska svårt att hitta på. Det är lättare att ta in nya,
1: tycker jag. Det blir lite... James L... Ursäkta, nu avbryter jag nu. <skratt> <skratt> James Ellroy har ju en speciell sätt med sina huvudrollsinnehavar. De är med de dyker oftast upp huvudrollsinhavaren i nästa bok dyker oftast upp i boken före fast de inte har någon huvudroll och sen så yeah, uh -huh. Ja och sen så, så skippar han de andra just
0: det så. Hanterar lite grann.
1: Så. Ja, man känner igen dem där. Och just det, det var den här. Han var ju bara sån som lyssnade av telefoner i förra. Mm. Okej. Okay. Han är Alkis också. Det... Mm. Ja, det är lite ja, då, ska det... Man ju
0: ha, då ska man ju ha en tanke på vad nästa manus ska handla om. Redan när man skriver det. Ja, det Första.
1: Ja. Fast det undrar jag om han har haft. För jag tycker att de dyker upp äh, lite överallt.
3: Mm.
2: Men det kan ju vara också som. Om man nu ska ta frilaförfattare. Så, så John Grisham har ju någon sorts litterärt universum. Det är personer i en bok. Så dyker de upp bara som. Ja, det kan ju bara vara en sida. Men då man känner att ah, det är han ju. Han var ju med i den där boken. Ja. Då hade han en väldigt framträdande roll. Så att det blir liksom en, en liten egen värld som befolkas av karaktärer som man har skapat och som dyker upp och försvinner igen mm. så. Och det är ju eh, alltså de, dels är det ju en igenkänning som är positiv tycker jag och sen är det också det att det, det finns ingen poäng i att skapa en ny karaktär som ska ha en samma funktion utan då mm. återanvänder man ju samma Just karaktär.
1: Mm.
0: Det är en bonus för läsarna om de känner ändå och för de som inte ja. känner ändå det spelar ingen roll så det är ju liksom positivt i alla uppmärkelser. Ja
1: rika mm. ska de ge ut en bok bara sådär? Eller? Det har jag ju
0: ingen aning om. Nej, det du, det vet inte, det, är, du har inte någon
1: kontrakt redan. Nej, så det inte, det, nej, det, är det, är inte. Så det
0: här är ju en chansning. Det är ju helt galet egentligen. Hur mycket tid man lägger på någonting som är helt obetalt så man inte har någon aning om det ens kommer ut. Det är faktiskt sjukt. Det finns nog de få ja, branscher som har så det. mycket galenpannor som jobbar så hårt för där man inte vet överhuvudtaget om man kommer få en resultat. Ja, det
1: är det musikbranschen. Ja, men ja. Nej,
0: men, och, men, och så finns det det här drivet hos en, som man känner att det här det går inte att hålla sig ifrån. Det går inte. Jag måste få göra det här. För liksom, det, här är min, det här är mitt elixir. Förutom mm. mina barn och min man. Då. Eh, I livet så, så är det här det roligaste jag vet. Och då skiter man i om man inte kommer, kommer ut eller på man måste få prova. Ja, då får man ju det senare ja. kommer man
2: ut, för man, på mm. e men, Så är det ju med att vara författare så tänker man ju jag läste en bok om, om musiker motsvarade då, så det var han, han beskrev hur han alltid velat vara rockmusiker men det han föreställde sig, det var ju ögonblicket, då man står på scen det är en stor publik, alla skriker och han, han spelade gitarr och han levererade sina riff och det är liksom -klang, så här. Och sen när han liksom skulle förverkliga den här visionen och drömmen så insåg han att när man var rockmusiker, det är en procent som står på scenen. Resten är att stå i en, en mörk, unken källare och lyssna på slamrig rock och försöka få till en låt. Och han alltså sa att för att bli den här som står på scenen så måste man gilla den här källaren. Och jag tror det är samma sak med författare att det här kommer ut, prata inför folk på en skola eller i ett bibliotek eller vad det nu är. Eh, eller bli intervjuade i, i Tyresenäradio. Eh, det, det är den lilla biten. Det man måste gilla är att oavsett resultat så måste man tycka om att sitta där vid skrivbordet hemma eh, ensam, timme ut, eller dag ut dag in. i, Kväll, i helger,
0: ja, försöka grejer. I flera år. Liksom. Mm.
2: Att det, det är det som är drivkraften.
1: Mm. Det är fler och fler som säger till mig. Jag börjar förstå det, att det är inte så där glamoröst med vin och fester och sen så skriver man någonting när man kommer hem klockan tre. Och...
0: Nej, men det är inte kanske det. så med alla jobb. Det är ju inte så ofta, det är vin och fester. Men man gör det ändå, men, men just med skrivandet så för mig finns det i alla fall en, Det finns ett, ett sug efter det. Jag är aldrig så lycklig nästan som när jag bara får sitta och flöda i mitt manus. Det är en speciell känsla som få andra saker kan toppa. Och vad det beror på vet jag inte, men jag tror att det är det som gör att folk skriver.
2: När jag skulle tackas av från Aftonbladet, jag hade sagt upp mig, så, så pratade jag lite med min chef. Och, och han undrar undrade, så här, men, men hur är din arbetsdag då? som författare? Vad gör du liksom? Och så berättade jag hur det var. Alltså jag gick upp, jag sitter hemma och skriver. Så jag går upp ett frukost, se till att min yngsta kommer iväg. Fortfarande så lite han behöver lite stöd. Eh, och sen så tar jag kaffekoppen som är kvar och så går jag och sätter mig vid skrivbordet och så skriver jag fram till lunch och sen äter jag lunch och sen så går jag tillbaka och så sätter jag mig och skriver igen ett par timmar och sen kommer barnen hem och så är dagen slut så och så tittar han på mig och så sa han från djupet av sitt hjärta fy fan och jag, jag tror att det är lite grann där som, som liksom, vad ska jag säga, man, man skiljer agnarna från vete så det är många som skulle bli jättebra författare som har fantastiska historier som är jätteduktiga på att skriva men de har inte tålamodet eller den här maniska besattheten att sitta där när det är så otroligt händelselöst och tråkigt.
1: Du lyssnar på Tyres Radio 91,4 MHz och programmet Kulturbordellen, och Jag intervjuar Bo Svensson och Rika Svensson, paret som tar mina frågor. för Det var, nästan, det var nämligen nästa fråga. Hur, hur ser det ut när ni sitter och skriver? Men det är härligt. Vi är en fantastisk grupp här inne. Jag är lite nyfiken på dina karaktärer, Birgitta Svensson och... Alvin, mest Birgitta Svensson. Är hon en anarkistisk kärring?
0: Birgitta, ja hon är väl det. Hon, eh, Birgitta, som hon, ja. hon Hon är ju en, en trottant eh, som är på kant med alla innan hon får en personlig förändring via barnens boll på gården där hon bor. Hon får den i huvudet och blir personligt förändrad och hittar då sitt kall i livet att stå upp för ungar på ett sätt som få gör så att, ja, jag har, har många tanter i mitt liv som jag har influerats av kan jag säga. Ja. Jag gillar verkligen, jag är på väg upp. eller Många kanske tycker att man själv är tantålder redan. Men, men tant för mig är någon slags, det är någon slags frigörelse från... Många tycker tant är något lite snällt, eh, kuvat så, men jag tycker tvärtom. Det är de som vågar säga eh, och hytta min även inför Nina Sankster och du vet allt sånt där slänga, no, just det, precis. I, i huvudet folk. Eh, Det är något skönt över dem och jag har många förebilder som jag har träffat under min eh, tidigare liv och i släkten och sånt där som man kan dra in och forma till en, en speciell personlighet.
1: Du kom, nu nu kan du upp en flashback från min barn och du brukar alltid gå på en man på Bollmarbergs busshållplats. Han kom från, jag vet att han bodde på mm. ålderdomshemmet där. Han hade så här färgat sitt gult plus att han hade en sån här liten fläta. Mm. Så här, mm. Ja, men han var väl 75-80 kanske. Mm. 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 <laughs> och liksom, ja, mm. Lite så Precis. tänker man att det där vill man ju bli när man Exakt. blir gammal. Ja
0: upprorisk just precis får barnen att skämmas lite mer
1: ja, ja precis det behöver man inte göra, göra sig till för att de ska skämmas för det. ja Bose, du känner ju enormt mycket på dina böcker för då eftersom du släpper de med fyra års mellanrum ungefär Kanske inte riktigt så, då, men du ger, du ger ut dem på varje år i fotbolls-VM. Mm. Är det för att det måste bli klart innan VM? Eller?
2: <skratt> mm, äh, <fakt> <skratt> Tillåt mig att <en> gapskratta. Ja, ja, det, det, det är nog något som jag har tänkt på. så jag, jag är äh, sorgligt äh, sport äh, ointresserad eller helt främmande för sport. Så, så eh, när, när det är stora kuppor och så här och det är speciellt om man är man så, så <laughs> folk presenterar aldrig vad det är. Så det, utan det är bara såg du matchen och jag försöker mm. tänka efter är det hockey, fotboll, rugby? Vad kan det vara?
0: Är det dotterns basketmatch? Ja,
2: jag, jag har aldrig någon aning. Så, och det gjorde något mål och du bara så, vad kan det här vara mål? Jag försöker jag kör en sån här, liksom, slättstruken grej att jag bara nickar och ler och säga ja och så hoppas jag att ämnet ska försvinna innan de synar mig för jag har ingen aning så nej det är det inte så och, och jag ska säga att tjäna jättemycket är svårt att säga så men det, det för, för mig har det varit att, att ändå få en, en inkomst under de här åren så. och sen nu så, så gäller det ju den här tredje boken som kom i februari, det man inte ser den är ju däremot inte insåld till till länder så, så att hittills har de de har precis börjat den här processen då och än så länge så är den bara såld i Holland. men förhoppningsvis så blir det fler länder sen
1: napå. Ett mindre land än Sverige. Ja. Men de, det är ju... de man vill, man vill, är det så att, jag läste någonstans att man vill att typ bli utgiven i Indien och såna här länder.
2: Jag vet, jag vet faktiskt inte, det är, jätte, det, det är svårt att bedöma marknaden. När det gäller det här då, det är ju inte jag som sköter det här, det är ju en agentur. Mm. Men, men där är det ju olika länder, betalar olika mycket och liksom, så, här. så att det är svårt att säga som din första bok blev utgiven i Japan det är ett jättestort land tar, ja. Ja, nu pratar vi men det var faktiskt, eh, jag tycker det är otroligt coolt men, men ekonomiskt sett så, så betyder det nästan ingenting
0: men Tyskland däremot, det är ju en stor
2: Tyskland, eh, anglosaxiska marknaden så? är stor, men där är jag inte utgiven utan
0: eh... men den första är det ju äh, alltså, jo men Tyskland menar jag ja, Tyskland, ja.
2: Tyskland mm. är ju första andra det var ju stora pengar därifrån mm. men det är ju som att ha ett fast jobb det här är ju mitt fasta jobb då så att, jag menar om du har ett fast jobb så, så vet du att du får lön ett par år framåt förhoppningsvis, mm. om det inte är någon krisbransch. Och för mig är det ju samma sak så att, ja men nu vet jag att jag får lön ett tag framåt. Så. Mm. Men nu gäller det nu står du och vägen ja, nu står jag
0: Så försörjer han dessutom sin fru som går en fyraårig eh, universitetsutbildning. <laughs> utan det. studielån. Ja. Så att det blir inte jättemycket pengar. Men vi väl hoppas att det vänder sen. Att ja, jag...
2: barn, barnen har alla nackdelar det här. Man har frånvarande <laughs> föräldrar som inte tar med dem ut på Pinga museer. Och, och lite pengar. Och, och sånt, sånt. Vi
0: ska betala deras terapeuter sen. Så. Ja.
1: Ja, men det, är, det är lite som en, en god vän som också författar hennes... Döttrar, det var någon, någon i klassen som sa, eh, att mamma är kändis ju. Ja. Mm. De får ju ändå uppleva det, eller hur? Mm.
0: Ja, ja, precis, absolut. De får ju lite det här. Och de, man märker att även de är inne och nosar lite på området. Vår son är, är, har, har valt en skriva-kurs nu. Han, går, han tar studenterna och han tycker det är jätteroligt. Och jag tycker att Kina är duktiga också på det här med dramaturgi i de grejer man har läst av dem. De, de, så att, förhoppningsvis så har vi influerat lite positivt till läsande och skrivande och sånt där. För det är ju faktiskt viktigt för eleverna. Att... Det är jätteviktigt
1: att de läser. Ja, så är det ju. Det är, mm. man, och man hittar ju sina intressen i hemmet och sådana här ja, saker. Precis. Tänker jag.
0: Mm. Så förebild till... kanske vi kan vara på ett sätt, men kanske inte på ja, andra då.
1: <laughs> jag, jag tänker så här nu när, bo, när båda... Är, alltså det, det spelar ingen roll vil, vilken typ av jobb man har med sådana här... Om man är musiker eller något sånt där. Men liksom, okej, okay, man får en skriven hitbok liksom. <kör> kan vi köpa det där stora huset och vi vet ju inte nästa bort Är inte det lite så är det ju. obehagligt?
0: Jo, men så har vi ju alltid haft det tycker jag. Vi har aldrig levt sådär vi har ju haft två normala löner innan men, men aldrig liksom gått att fundera på sådana här stora grejer ändå. För att vi har, velat, vi har tänkt så att om någon av oss blir så måste vi ju kunna sitta kvar i huset. Liksom så, där. så att man inte, eftersom journalistbranschen har varit som den här mm. så finns det inga garantier för någonting.
1: Ja just det, ni har ju upplevt har både den här
0: gungflyn liksom ja. Mm. Ja.
2: Och det, det är ju faktiskt så att man, eh, om, man ska, om man ska vara krass så är det ju samma sak för alla Det, det är ingen som vet vad som händer om ett år Nej eh, Men man tror, man tror att allting ska fortsätta Precis som det är just nu Och sen mm. så händer det någonting Företaget att eller vad som helst Och så får man ett lag och det blir en chock så. Och jag tror att den stora skillnaden är att vi vet att den där chocken kan komma. När de, för de andra kommer kanske mer som en blixt från klar himmel. Mm. Ja.
0: Men där har ju författarpengarna, i en liten, eller skrivpengar som man får in på böcker, det är ju en liten trygghetsbas i alla fall. Eh, som man kan ta av en liten källa av ösa hur så att mm. säga.
1: Just det. Jag tänkte på ba barnböcker versus... Nu, nu förstår jag dina böcker har sålt, sålt jättebra. Dina mm. böcker, Erika?
0: Ja, det är ett ganska litet förlag men det, det som man... Alltså, ekonomiskt sett, de är ju inte, de är inte signade och sånt där. så Ekonomiskt sett är det väl kanske ingen jätteinkomst men däremot om man blir anlitad och kommer ut i skolor och sådär så kan det ju vara... Det är ju väldigt trevligt och där får man ju också en lite större bit av kakan så att säga ekonomiskt. Mm. Så det är en, en en, en fördel i sådana fall. Uh, men det var någonting jag tänkte på. Jo, jag tänkte på det här med, med, med barn och uh, förebilder och så att Vi <hör> har ju en son då som när han gick på mellanstadiet så läste han ju ingenting och det är rätt provocerande.
1: Ja, <laughs> är det är ju, två, det är ju, Men det två... gör ju till killar på mellanstadiet. Nej, men, men särskilt när man är två föräldrar <laughs> typ som skriver. Ja.
0: Så det var ju lite det som också fick mig att byta eh, genre så att säga. Inom, för jag har ju en serie som är lite mer den här Surtan till eh, Och sen så bytte jag då till... Eh, för jag kände att jag får, jag får skriva. Han vill inte läsa någonting. Vi liksom erbjöd... Eh, och gå ut och handla i affärer eller gå till biblioteket och försöka pusha honom till allting. Han köpte tre, vi köpte tre jättefina böcker som han öppnade en av dem som stängde den. <kör> så då började jag skumma dem istället. Mm -hmm. tänkte, Vad fan är det? Han dras ju uppenbarligen i omslagen men han, han kommer inte igenom. Vad är det för något? Eh, så då skummade jag dem och sen tänkte jag men jag kanske ska prova då. Ska jag prova att skriva den här i spänningsgenren fast för barn? Och då gjorde jag det en sommar. Sen skrev ett kapit kapitel om dagen och sen så fick han lyssna på det när han skulle gå och lägga sig. Då gick han i femman. Eh, och då så så låg han, antingen så när han för fort och då tänkte jag, okej, okay, det här var inte tillräckligt spännande eller så låg han så här med tecket och var jätterädd, och bara okej, okay, nu soffade jag ner lite grann. Så att jag hittade någon slags liksom ja. bra grej. Och, där, och det blev en, det blev ju skott för mig att gå in på spänningsbiten fast för barn. Och som mm. jag nu har fortsatt med fast i däckarbiten för det.
1: För din äh, andra karaktär Alvin är en Alvin spännings... Är med, ja, precis.
0: Där är det Therese i som är påfallande lika mina egna barnen. Helt slump förstås. Mm. Äh, men det var det var, roligt, det var roligt att se att han ändå gick gång. Mm. Det var, det var, det liksom. Sen kan de ju hitta sina serier. De kanske inte läser allt, men de kan hitta sina serier som de läser allt i.
1: Alltså mm. man, man ska ju också tänka så här att bokbranschen har gått framåt otroligt just när det gäller böcker för killar som mm. läser väldigt lite i den där mm. åldern. Mm. När jag var lite fanns det bara fyra böcker som var intressanta. och det var ju Åshöjdens BK för de som mig. Mm. Och, det, och det var det enda som fanns i den genren. Mm. Han försökte ju skriva om några friidrottslag också, så här, men det borstar man ju bort. Va? Mm. Det var ju, det var, det var ju svintråk. Men man läste ju dem gång efter gång efter gång. Ja, efter precis. gång. Jag kan, man kan, kunde dem ju nästan utan till. Ja,
0: men då fantasy har ju kommit också i ett mm. jättestort bland unga. Jag tror nästan hälften av alla böcker som de läser handlar om fantasy. Och det, kan ju, det är en, det är en annan, helt annan värld. Liksom, som, de, som är men,
1: men är inte det lite... Nej, mm. det kanske inte är. Det kanske inte är för äldre.
0: Fantasy? Ja. Nej, ja. nej, nej. Nej. Okay. Oh, nej, det är ju liksom det är för barn också.
1: Ja, men de har är... kommit väldigt nej, mycket. Jag tänkte, jag tänkte mer just på, för på högstadiet börjar man väl läsa tolken och såna här. Ja, Eller... men det som finns nu det, ja. finns det ju väldigt mycket ja.
0: i låg ålder så att säga. Ja, okay. ja, Så den har ju vuxit jättemycket.
1: Så, så är det. Nu har vi snackar här i 50 minuter. Mm. Ja, prata ja, tycker
0: du att vi ska runda?
1: Ja, det, det är lite så jag, nej, ja, så tänker jag. Ja, och sen jag så tänker jag. jag att ni ska gå hem och så kan vi tänka fanken också den här stora berättelsen ni har inte berättat, ni har inte berättat än Rolig eller droplig historia från era, och det har ni säkert massor. Så därför ber jag er att komma tillbaka ganska snart, tänker jag. Eftersom ni ändå bara sitter här och skriver på morgonen Exakt, ja, <laughs> Men jag har Men jag har ju faktiskt en avslutningsfråga. Eftersom Bosåa är enklare att hitta hitta, sak. kört, ja. Ja, hitta ja, saker. Precis, ja. Då så vill jag ha svaret: Den nya Alla din pralinen, så god är den. Är det ditt uh, your moment in life, eller är det liksom. Och vilken alla din pralin var Som var den godaste. Den nya, eller var den god?
2: Alltså, jag måste nog erkänna att jag inte ens har reflekterat över den nya. Men jag tycker att alla din. Alltså, när Den här, det här när är ju jag alltså, var liten, så, så uppskattar jag ju mycket. Jag gillar eh, grädnogatern och trillingnöten var favoriten. Men den är borta.
1: Den är borta. Men du har skrivit en artikel som. Eh, har den rubriken.
2: Ja, det har jag. Ja, äh, <dantik Sounds> ja det fick du mig. Det är ju väldigt många artiklar man skriver. Som, <hör> jag förstår det. ]嘛e. Man skriver dem på förmiddagen och nästa dag är de bortglömda.
1: Sant, jag Sant. hade ett jobb på Sundsvalls tidning Han satt och filade väldigt länge På den där ända tills chefredaktören sa till han, nu får du släppa ifrån dig den där. De kommer slå in fisker där om två dagar De läser den i morgon och i övermorgon Så slår ja. de in fisk igen Och dessutom vill vi andra gå ut och dricka öl ja. Ja. Men Jag bjuder jättegärna tillbaka er Och då kanske Erika är klar med sin bok Vem vet Det Ska bli spännande Och Bosse de där de åtta sidorna jag har skriver på den här boken, och har sålt till resten av världen.
2: Ja, vi får se vad som händer. <laughs> För de så kan jag fortsätta. Det är ju drömmen att kunna fortsätta så här. Men jag menar, om, om det inte går så, så får jag ju försöka. Skaffa mig ett, ett hedligt arbete igen. Vi oh, hedligt. Precis. Uh, så vi får se.
1: Yeah. All right. Vi avslutar kulturbordellen i Dyrus 91,4 megahertz med uh, The Mavericks. Lite Texas uh, country dansbandskjotsan. Varsågoda. Västhörare yes, The Mavericks i Tyresradion 91,3 megahertz och du har lyssnat på kulturbordellen där vi har grävt på djupet i författarna
3: Borica Svernströms Gets ett liv i Elta.